0: Velkommen til programmet Historiefortelleren, der vi får spennende historier fra hele Trøndelag, fortalt av historiefortelleren og krønnikeren Hans Olav Løkken i NIA Radio. Historiefortelleren her i NIA Radio er tilbake igjen. Hans Olav Løkken ikke minst, velkommen til deg. Takk. Vi skal til Klæby i dag, uh, og et, uh, ja, et litt, uh, en litt uheldig sak. Det er en uheldig sak, ja. Eller i hvert fall utviklet seg etter en uheldig sak, da. Og ø, vi må gå tilbake da til 1818. Vi møtte en fyr som het ø, Ole Hermannstad. Han var født i, i, i Melhus da 1775, gifta seg in på en gård som het Bjerkeli, da. Eller, familien heter jo Bjerkeli også. Eh, oppi oppi Klærbu da, og overtog gården da. De overtog gården etter hennes far, og får ei datter, og for i da er datter og kjæringa da, og Sigrid, hun, hun dør på langfredagen samme år, og, og vi kan vel antakelig si at det var uh, dødig varsel, fordi at datteren hun før dør også kort tid etterpå da, så det var nok en viss sammenheng der da. Uh, som sagt så giftene seg igjen med en som heter Margrete Larsdatter, hun var fra uh, Utabyggs, jeg vet ikke hvor hun kom fra, men hon får en central rolle, i hvert fall etter hvert, i den saken her da. Han her er Ole Bjertli, han har jo da tatt navnet etter gården. Han hade det som ble, om, som ble skrevet som gevekst". g som G-vekst, står det liksom. Det var en svulst, en kul. Ut, en utvekst. En utvekst, ja. Rett og slett en utvekst. Da, ikke sikkert at det var noe, noe, noe galt i det, eller irritasjoner og sånn, men det står i hvert fall at han hadde en utvekst da, eller G-vekst den gikk fra ørebenet og ner på halsen. Men det har jo kanske irritert den på en eller annen måte da. Hun nykjæringen visste jo selvfølgelig om det der, men det ble de ikke gjort nå. Det er vel sånn med de fleste at så lenge det ikke skjer noe, så kan du gå med här utveksten, at du tenker ikke noe mer over det. Men han har nog antagelig vært i kontakt med noen som kunne ha tipset noe om en kvaksalver. Husk på at det var den tiden hvor det var en del kvaksalvere og... Og, og, og det er jo en annen type mennesker i gåsøgne, eller kjæringråd. Kjæringråd har jeg litt tro på av og til, altså tror de at det er en del kjæringråd oppover hundre årene som den ikke skal gjimse. Altså. Ja, mange dyktige kjæringer, vet Det er mange dyktige der, ja. Men, men, men det her kvaksalvere, de kommer jo under egen lov og sånt til slutt, ikke sant? Så han hadde da den 31. mai 1818 så han har i kirka, og så kom han hjem med en sånn kvaksalver. Han heter Ole Gimse, og han er 40-åring fra Melus, og han er Ole Bjerkeliar da, hovedperson, og selv 43 år. Han er i Gimse, han har vært i garnisons tjeneste, så han har vært i Stockholm, og der han lært noe av en medisiner som heter Grønning. Så han er i Gimse, han begynte å livnære som kvaksalver. Og vår Ole Bjertli da, han har nok antagelig hatt kontakt med henne, og har sendt bud på henne, om å møte henne. han var vel ganske usikker på om hun skulle bruke en kvaksalver da. Med andre ord, det har vel kanskje skjedd noe her da, på den her utveksten, som gjør at den ville kanske fjerne henne da. Men han var jo veldig usikker. Eh, men han... Sånn han her i Gimsan forklarte han at nei, det skulle nok gå bra, for han hadde fjernet 114. Sånne svølster da, vet du. Så nei, sin Ole, man må snakke med presten. Det var jo det man gjorde. Man gikk ju enten og pratet med presten eller læreren, og det dem sa, det var, da, da, da hadde du liksom litt mer tiltro da. Så, med presten ville ikke gi rå. Så han anbefalte Ole å snakke med Kjøringen. De hadde vært innom på Husby på veien, og der fikk en heller ikke noe råd. Og det var jo søndag, så han kunne ikke operere på søndag. Til og med kvaksalveren kunne ikke gjøre det. Så om kvelden, den søndagskvelden etter kirketiden og alt det der, så kommer Grinstamonden ved Kleibe på besøk. Og han ville heller ikke blande bort til her og gi noen råd. Men kan gimse forsikre da alle som satt og hørte på at han var dyktig. Så det var ikke noe farlig. en Ole gikk da med på at den skulle få operere da. Men han krevde at Grinstabonden skulle komme til henne neste morgen. Og være til stede under operation. Så mandagsmorgen klokka fem så stilte da Nils Grinstad oppi Bjørklia. Og Ole satte i stolen, og fikk kamfer med brennvinn, og han fikk någledroper av Hoffmann, som det heter. Hoffmann, det var jo en tysk lege, en kjemiker, da, som levde i 1740, døde i 1742, og han hadde da utviklet noen spesielle droper som var kjent. Det med, du kan se si det var en form for hostesaft, da, eh, og det var vel blandingen av noen eter og sprit, og det var vel litt mer sånn husråd da, mot besvimelse og kvalm og alt mulig. Men han brukte det mot alt. Så han fikk jo det, og han, eh, Ole, da, hovedperson, sette seg på en stol, og kvaksalver, gimse, skarettsnitt. Mens Grinda-botten så på. Kjeringa og tjenestepia var ikke til stedet så er det spørsmålet, Skal han her i Gimse pulsåra, eller brast den etterpå? Og alt det der er usikkert, så Grinstabonden fortalte senere, for det her blir det rettssakeavskjønner du, så senere så forteller altså Grinstabonden at Gimses sydde igjen, og da besvimte han her, Ole, hovedpersonen, og hun måtte bære henne til sengs. Så våknet han etter lite stund. Høstrø, så altså Kjeringa, hun kom jo inn da, og, og hun lurte på man han Ola nå angret seg på at han låte han kvaksalveren skjære et snitt. Da. Nå fikk, ikke, fikk ingen svar. I retten så kom det opp det her med om hvor lang tid det her tok. Det var ulike syn på om han døde, når han døde, og så videre og så videre, sånn som det ofte vil være da, med vittner og sånn. Fra restprotokollen så ser vi også at hon här i Tjeneste Pia hadde gått in til han her Ole som hadde våknet, og hørt at en gimse hadde spurt en Ole om han vil ha en mat. Ole hade svart nej til det. Men Gimse følger upp og sier følgende, Vill du ikke ha det noen mat mer før du dør?» Sier han här som skulle berge livet på ham. Det var ganske brutalt da. Til det så svarte Ole at nei, det trodde han ikke på, at det var så hastverk, så det trengte han ikke. Huvudered tjänstepiga som det häre, hon drog det här tillbaka senare. Og husste du? Nykyrringen jag oss senare som jag prat om, Margrete Larsdater. Hon fritog Gimse efter på att de anklaganden som kom upp då, ansåg hon för falsk så försvarade Gimse, som da hade i gåsøyene påført et vådedrap da. Og han døde nog ganske så fort, mener de fleste, og han Gimse, han hadde da sagt det, for han tog med den der resultaten at det luktet råttent og ille av den. Og så skulle Gimse prøve å trøste og herre Enka. Han har ju kört ut av sig så väldigt gott till byn med. Och det fortsätter hellreke bättre. För han säger det till til, det til, sento til enka där, nettop ett enke. at ja då, sån går det men det var ju så farligt förni att uh, mannen din, han ville snart dö likväl då, senast inom 1,5 år. Och du var ju klar over det att uh, att mor mi, sen. Sånn, Jag har varit enke tre ganger och så det här var ju nog klart över si gimse til hun oh, som er nettopp blitt enke <laughs> og så er jo spørsmålet det kom opp en sak og dommen yes, han fikk for kvaksalveri 16 spesidaler i bot som skulle gå til klærbuss sogn fattigkasse for vådedrapet så skulle han betale 10 spesidaler til statskassa og 20 spesidaler til Ole Bjerklis Arvinger. Og han de betale saksomkostninger, og måtte betale oppnendt forsvarer, og jaggemåtene betale også aktor. Han måtte betale alt da. Og så skulle oppgjøret skje innen 15 dager. Men det gjenstår et spørsmål som ikke er funnet ut av. Hvem i all verden anmeldte han herre Gimse til påtalemyndet? Det vet vi altså ikke Det, vet vi ikke. Nei. det var, var den historien Vådedrap i Klebu eh, Takk skal du ha Hans Olav Løkken Det var dagens episode av historiefortelleren Her i Nia Radio